0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Happy Mom for Happy Baby ». Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice d'une agence périnatale internationale en ligne. Je vous retrouve sous ce format inédit, dans un désir profond de vous guider, de vous accompagner, de vous donner des clés, des outils, des réponses à toutes ces questions que vous vous posez en tant que parent et qui pourrait servir à d'autres. Sous forme de consultation audio, nous allons partager un moment ensemble afin de construire ces bases solides pour créer ce lien entre vous et bébé, inégalable et indestructible. Aujourd'hui, nous retrouvons Aline, maman de Raphaël, 11 semaines. Elle rencontre des difficultés dans sa maternité, notamment en lien avec un reflux gastro-œsophagien de son enfant et nous allons essayer de comprendre pourquoi et surtout comment l'aider. Bonjour Aline. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien, merci et toi ça va, je te remercie. Alors, on te retrouve aujourd'hui, on va t'écouter euh, par rapport à une problématique que tu rencontres avec ton bébé. Comment s'appelle-t-il Il, il s'appelle Raphaël. Raphaël, Raphaël, il a quel âge Raphaël a 11 semaines aujourd'hui. Parfait. Donc, quand tu m'as écrit, il avait 10 semaines. Oui. Parfait. Alors, on va d'abord un petit peu, tu vas un petit peu nous parler euh, de, de toi, de ton histoire et ensuite, on va arriver à la problématique de ton bébé que tu rencontres avec lui et si je lis la description, nous avons un bébé dont 11 semaines actuellement qui a un reflux gastro-œsophagien, donc un RGO, avec des difficultés d'endormissement, le sommeil forcément. Il ne dort absolument pas tout seul depuis plusieurs semaines. Il ne dort que sur vous, y compris la nuit. Et depuis quelques jours, il arrive à dormir à côté de vous, mais il se réveille dès qu'il est posé. Les siestes sont très courtes, voire inexistantes. De ton côté, tu es fatigué, épuisé. Est-ce que c'est est, est toujours le cas
1: Alors, c'est toujours le cas. Et en une semaine, les choses ont un petit peu changé. D'accord. Euh, alors, euh, du, je ne sais pas à quoi c'est dû, puisqu'on voit actuellement un chiropracteur depuis, euh, depuis presque un mois maintenant. Euh, il est aussi sous, 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 sous traitement, sous Inexium et Gaviscon. Donc, est-ce que c'est le temps que les médicaments fassent effet En tout cas, aujourd'hui, il arrive à dormir euh, euh, seul euh, on, peut le, on peut le poser alors euh, on ne le pose que sur le ventre M messieurs les médecins fermez vos oreilles vous n'avez rien entendu pour le, la mort imminente du morisson. Euh, mais voilà c'est la seule manière dont Raphaël peut dormir c'est sur le ventre
0: parfait alors on va parler un petit peu d'abord du contexte d'arrivée de Raphaël dans votre vie euh, donc c'est un bébé qui a été désiré euh, oui. pas eu de difficulté à l'avoir euh, tu es une jeune maman de 30 ans et c'est ton premier bébé tout à fait Concernant ta grossesse, est-ce que tu as eu euh, un vécu un petit peu particulier en termes de maux de grossesse, comme par exemple de l'acidité, euh, des contractions euh, de Braxton, donc des contractions qui débutent avant le travail, un petit peu douloureuses Parle-nous un petit peu de ta grossesse. Alors la grossesse
1: s'est très bien passée depuis le départ. J'ai pas eu de nausées sur le premier semestre. Euh, J'ai été sous acide folique à cause d'historique de, de, d'antécédents, de maladies neuronales dans ma famille. D'accord. Euh, donc ma médecin n'a pas voulu prendre de risque et m'a mis directement sous acide folique. Donc ça m'a aidé, je, je pense, pour les nausées. Euh, le deuxième trimestre s'est très bien passé. Le troisième aussi. Euh, vraiment aucune, aucune difficulté J'avais juste, juste des douleurs au dos Quand j'étais trop longtemps assise Donc il fallait que je change régulièrement de position Depuis le, le, troisième, semaine, depuis le troisième mois de grossesse Mais c'était euh, C'est vraiment les, les seules, euh, La seule difficulté que j'ai eue euh, Pas de contraction J'ai même perdu les os Avant d'avoir des contractions D'accord euh, donc, non, non, vraiment aucune difficulté sur la grossesse, tout s'est vraiment très bien déroulé.
0: Parfait. Alors là, on a parlé du niveau physique et au niveau psychologique. Donc, la petite particularité de ta situation, c'est que tu es une maman orpheline depuis que tu as 10 ans. Comment s'est passée ta grossesse et le vécu de ta grossesse
1: Alors, euh, oh, j'ai déjà jamais <rire> du temps. Hein. J'ai eu mon premier enfant à 30 ans. La décision a été, a été assez longue à, à être prise de, de, de mon côté. Euh, tout simplement parce que je voulais pas faire vivre un enfant euh, que j'aime, ce que, ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire un deuil très difficile, euh, puisque ma maman est tombée malade, et, euh, et c'était euh, la sphère euh, sexuelle hein, qui était touchée, elle a eu un, un cancer de l'utérus, et, euh, et on, était, on, est, on est trois enfants dans la fratrie, et... Je suis, je suis une, une jumelle, donc j'ai une, une sœur jumelle. Et tout, pendant toute mon enfance, j'ai pensé, j'ai été l'enfant de trop, j'ai été l'enfant qui a rendu ma maman malade. Voilà, pendant, pendant une longue période de mon enfance et de mon adolescence, j'ai pensé ça. Donc euh, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas, hein, puisque c'est une maladie, euh, c'est un cancer qui est, qui est des suites d'une maladie génétique. Euh, donc plusieurs personnes de ma famille sont atteintes. Et, euh, mais ça a quand même été euh, un, lourd, euh, un lourd passé en fait, euh, de, de, de mettre en place cette grossesse donc euh, j'ai pris mon temps euh, j'ai suivi la psychothérapie euh, avant d'être euh, prête euh, j'ai attendu d'avoir un emploi stable dans lequel je me sens bien et qui ne me détruise pas psychologiquement parce que juste avant euh, euh, j'ai fait un burn-out donc j'ai vraiment attendu d'être... Euh, euh, bien dans ma peau et dans ma vie avant d'être avant en
0: D'accord. Donc ça, c'est une très belle démarche et, et c'est une très bonne, surtout, démarche euh, d'avoir été suivie avant d'avoir bébé pour te réparer avant de l'accueillir. Donc ça, c'est déjà ah. très bien. En termes de prévention, alors je te pose ces questions parce que dans les problématiques que tu m'as nommées, euh, tu me parlais de fatigue, d'épuisement maternel, insomnie... Mmh. Dépression, post-partum, point d'interrogation. Donc, c'est pour ça que je te pose ces questions pour vraiment travailler sur les deux aspects euh, de ta maternité à l'instant où on se parle, notamment les difficultés avec ton bébé, mais aussi les tiennes. Donc, c'est pour ça que ton vécu, ton rapport à ta maternité est intéressante à, à connaître et à comprendre surtout, pour comprendre la suite de ton vécu. En termes de, 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 de lien avec ta grossesse, pendant toute la grossesse, est-ce que ça a été facile Est-ce que tu as fait une introspection un petit peu difficile euh, du fait d'être toute seule et de ne pas pouvoir partager ça avec ta propre maman ou c'est quelque chose que tu avais travaillé en amont déjà
1: Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé en amont et c'est aussi quelque chose qui a continué à être travaillé pendant la grossesse et qui continue à être travaillé aujourd'hui parce que… Euh, quand on est une jeune maman et qu'on n'a personne autour de soi, la première personne à qui on s'oriente, c'est sa propre maman. Et moi, je n'ai pas, euh, pas ma propre maman, mais euh, voilà, j'ai d'autres personnes en soutien, c'est-à-dire que je suis euh, le restante de nombreux neveux et nièces, et je communique beaucoup avec, euh, avec mes belles-sœurs, euh, avec ma belle-maman euh, sur euh, voilà, les, les, des choses euh, de la vie quotidienne. Ils sont très heureux de recevoir des photos régulièrement, et et c'est vrai que ça aide quand on, on a un bébé qui a un souci de peau ou quoi que ce soit, on envoie une petite photo, est-ce que bébé a déjà eu ça Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que j'aille aux urgences Voilà, euh, c'est des choses qui au départ sont euh,
0: nous permettent aussi de nous rassurer en tant que jeunes parents. Parfait, très bien. Alors, concernant euh, ton accouchement, est-ce qu'il y a eu, ça a été un bel accouchement, est-ce que tu as des beaux souvenirs de ton accouchement Est-ce que ton, tes pensées sont positives autour de ton accouchement
1: Alors, j'ai eu un accouchement absolument euh, merveilleux, fabuleux, euh, de rêve, vraiment, j'ai eu un accouchement magique, euh, j'ai voulu accoucher sans péridurale, j'ai pas pu, j'ai quand même eu euh, 12 heures de, de travail euh, euh, sans péridurale. Et, euh, et au final, j'ai quand même senti mon bébé descendre qui m'a euh, presque tout de suite été posé sur le ventre. Presque tout de suite parce que Raphaël était un, un, un bébé qui ne voulait pas pleurer tout de suite. Bon, en fait, il, donc il, ont, il a été frictionné avant de, avant de pouvoir pleurer. Il a émis un petit cri. Puis ils m'ont dit Bon, on l'emmène derrière. Et dès qu'ils l'ont emmené derrière, il s'est mis à crier. Donc il n'y a eu aucun souci. Et, euh, et vraiment, j'ai été très bien accompagnée par, euh, par les équipes. Ça, ça s'est vraiment très, très bien passé.
0: Parfait. Est-ce que ton bébé a été posé en peau à peau, donc instantanément, quasiment instantanément Tu es resté en peau à peau avec lui combien de temps
1: euh, Alors, pas, pas très... Je ne je sais je même pas te dire. Bon, ben, je sais plus. Peut-être une heure Non, pas une heure. Euh, ils me l'ont mis assez rapidement au sein, en fait. Dès, dès qu'il a été... Euh,
0: C'est eux euh, qui l'ont mis au sein euh, Oui. Ok. Ouais. Ils n'ont pas laissé bébé f avoir son réflexe de fouissement et se diriger vers ton sein Non. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi il y avait une raison pour laquelle ils auraient mis le bébé au sein volontairement
1: euh, Non, ils pas, ça s'est ça, ça fait un peu un peu tout seul. C'est-à-dire qu'elle elle m'a posé bébé sur le ventre, elle m'a expliqué un peu l'allaitement comment ça marchait, elle m'a fait le tenir et il a tout de suite pris le sein en fait. Donc... Euh... D'accord. Est-ce qu'il était juste alors, en face et du coup il l'a attrapé Oui, j'allais, ouais.
0: J'allais encore. Comment comment, alors là, ça fait 11 semaines, mon bébé arrive à bientôt 3 mois. Est-ce que tu peux nous parler de la mise en place de ton allaitement
1: Alors, euh, la mise en place de l'allaitement. Donc, j'ai pas eu trop de, de difficultés à, au départ avec euh, la montée de lait. Euh, Dès les premiers jours, ça s'est bien passé. Et euh, au bout de 15 jours, euh, Raphaël pleurait beaucoup au sein. Euh, il n'était pas bien. Euh, il se reculait. Euh, euh, il s'énervait. Euh, et là, on m'a dit, euh, ah, mais vous faites peut-être un rêve. Donc, euh, ma sage-femme, euh, et puis il puis régurgitait pas mal. Donc, ma jeune femme m'a dit, vous faites peut-être un rêve. Donc, dès que vous sentez qu'il se recule ou quoi que ce soit, vous le reculez, vous laissez reprendre sa respiration tranquillement. Éventuellement, vous exprimez un peu de lait et vous le revêtez au sein. Et euh, effectivement, j'ai un rêve euh, qui, est, qui est assez, assez puissant. Euh, donc, on a mis plusieurs semaines à dompter. Le pic des trois semaines a été absolument horrible. Euh, voilà, j'étais vraiment pas préparée. Je pensais pas que ce serait, euh, ce serait si difficile parce que les premiers jours... Euh, euh, oui c'était compliqué avec la fatigue mais ça se passait bien et, euh, et j'arrivais à la laiter en position couchée et, euh, et à partir de ces trois semaines je ne pouvais plus coucher, il ne voulait plus, il n'arrivait pas à prendre le sein. ça, c'était très compliqué et, euh, et il, a, il commençait à régurgiter de plus en plus donc moi je me suis posé des questions et, euh, et on m'a dit non non il n'y a pas de souci tant qu'il prend du poids, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, après ces trois semaines, on a eu, on a eu quelques difficultés et ça s'est arrangé. Et,
0: et maintenant, il n'y a, a aucun souci d'avec nous. D'accord. Ton bébé accroche le sein du début jusqu'à la fin de la tétée, il ne glisse pas sur le sein euh, Si,
1: si, ça lui arrive parce que du coup avec le ref, euh, parfois s'il n'est pas en fonction de où il arrive dans la bouche, parfois il a encore du mal à le gérer, donc il, il se recule. Ça arrive, ouais, qu'il lâche le sein et qu'il se recule.
0: Parfait. Alors, je te pose toutes ces questions parce que dans tout ce que tu me réponds, euh, moi j'ai des lumières qui s'allument un petit peu dans la tête, euh, des mots qui sont importants, que je vais définir et que je vais expliquer, des notions qui sont importantes aussi expliquées, qui vont te permettre de comprendre un petit peu bah, euh, le reflux gastro de ton enfant, ses régurgitations intensives et donc ses difficultés de sommeil. Euh, je répète que c'est une consultation paramédicale que je n'ai pas. Euh, ce sont des réponses qui sont émises, mais il n'y a aucun examen euh, physique de l'enfant. Donc, c'est vraiment en fonction de ton discours et des éléments que tu me rapportes. Je te demande l'histoire de ton allaitement pour la simple et bonne raison que c'est un très très bon indicateur pour nous euh, dans la mise en place d'un diagnostic paramédical, dans la, dans la compréhension d'un certain processus et donc du comportement de l'enfant. Aujourd'hui, on va avoir un bébé qui a 11 semaines qui a un reflux gastro-œsophagien. Donc, reflux gastro-œsophagien, euh, ce sont des régurgitations qui s'accompagnent de douleurs chez l'enfant et qui provoquent forcément des difficultés euh, de détente et donc de sommeil. Le, la régurgitation, elle peut se produire à la suite de la TT elle peut se produire à distance de la TT mais surtout ce qui est particulier avec le RGO, c'est l'inconfort de l'enfant et puis petit à petit, le fait que l'enfant peut refuser de boire euh, et on se retrouve vite avec un, un conflit autour de l'alimentation sans comprendre ce qui se passe. Donc c'est très bien, déjà tu as réussi à, à voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passait. On t'a dit que tu avais un rêve. Donc je définis le rêve, c'est un réflexe d'éjection qui est fort. Pour essayer de donner une image, c'est un enfant c'est un enfant qui est nourri avec un jet de lait qui est très difficile à euh, réguler. C'est-à-dire que le réflexe de, dé de déglutition de l'enfant euh, est rythmé et là, ça va bien plus vite que ce qu'il est capable de déglutir. C'est un petit peu l'image, on peut avoir l'image d'un adulte qui est nourri avec un karcher dans la bouche. Donc, on, on avale beaucoup d'air. Euh, on prend peu de lait et forcément, ça entraîne des difficultés au niveau euh, digestif parce que bébé prend de l'air. Parfois, il va écourter la tétée. Donc, il va prendre le début de l'allaitement, le début du lait euh, pendant la tétée. Et tout ça, bah, ça creuse un petit peu de l'inconfort chez bébé en termes de gaz. Donc, il va avoir des gaz réguliers, fréquents et parfois douloureux. Il va avoir des selles parfois un petit peu explosives avec, et parfois de la couleur verte, qui sont l'indication que le bébé prend que le début d'une tétée euh, et, et courte la tétée. Donc, ce sont des symptômes qui font penser à un réflexe d'éjection qui est fort. Un bébé qui s'énerve au sein, un bébé qui s'étouffe au sein, qui tousse, qui lâche le sein. Donc un petit peu de tous ces symptômes. Ce que tu as dû observer avec ton bébé normalement.
1: Oui, qui, qui aujourd'hui s'améliore, ça, ça mais, euh, mais effectivement, ça lui arrive encore de tousser. Euh, et puis, c'est surtout, surtout en début de tété et, et la journée où il a le plus de difficultés. Après, euh, la nuit, en règle générale, euh, il est plus apaisé et, euh, et ça, marche, ça marche un peu mieux euh, au, niveau la, au niveau de la tété. Il n'a il pas, pas trop de difficultés. Après, les, les, selles, les selles vertes, justement, m'ont inquiété à la troisième semaine. où Là, je me suis dit, hum, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'effectivement, il boit trop de lait de début de tété. Et, euh, et c'est ce qui m'avait mis aussi un peu la puce à l'oreille. Et, euh, et aujourd'hui, il n'a plus du tout de, il a plus du tout de, de sel verte. Euh, par contre, effectivement, il a des gaz. et, euh, et on, je, 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 Souvent, je l'arrête entre le, de les deux seins. J'attends qu'il rote, qu'il qu fasse plusieurs rots pour, pour, pour enlever un peu de gaz, pour que ce soit pour lui plus facile après à digérer.
0: Très bien. Alors, effectivement, là, on a des, 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 des choses qui ont été nommées, qui sont distinctes, mais qui sont liées. Alors, je m'explique. Un, un, un REF entraîne parfois un, un RGO, mais qu'est-ce qui peut euh, provoquer le REF D'accord C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on, on fait par un petit peu escalier. Donc, j'ai ce problème qui, qui est lié à un autre problème, mais ce problème-là, il a une cause. Et donc, dans l'idée, on est parti sur des traitements médicaux pour ton bébé. Donc, c'est très bien, des traitements paramédicaux avec le chiropracteur. Et nous avons une consultation aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le réflexe d'éjection qui est fort, il peut être provoqué parfois par euh, une anomalie buccale et notamment des freins buccaux restrictifs. C'est parfois ce qui entraîne le REF, une hyperlactation. Un bébé qui va surstimuler un petit peu le sein parce qu'il n'est pas capable d'aller au bout d'une tétée, parce qu'il est bloqué au niveau de sa mobilité orale. Et donc, il va fractionner ses tétées. Et en fractionnant ses tétées et en les rapprochant, ben, parfois, il entraîne une hyperlactation. Cette hyperlactation, ben, c'est du lait qui est produit en grande quantité et donc, qui dès qu'il va sortir, va sortir avec un débit important. C'est un petit peu comme euh, une bouteille tu sais, que, que tu remplis de gaz et quand tu l'ouvres, ça fait un, ça fait un, un petit geyser. Alors, c'est une des explications du rêve, ce n'est pas la seule, mais effectivement, parfois, un examen de la bouche de ton bébé, une vérification de, de ses freins buccaux, euh, tous les freins buccaux, parce qu'il n'y a pas que le frein de langue, il y a les freins de joue, il y a les freins de lèvres, euh, qui seraient peut-être intéressantes à aller euh, vérifier. Donc, vérifier les freins buccaux restrictifs pour ton bébé, euh, dans l'idée de comprendre un petit peu ce rêve. Euh, deuxième des choses, dans les positions, on va pouvoir travailler la gestion du rêve. Est-ce qu'il y a une position en particulier qui t'a été recommandée
1: Alors, euh, elle m'a pas été recommandée parce que euh, malheureusement, euh, je pense que les, les personnes ne sont pas suffisamment formées à l'allaitement maternel. Euh, et euh, et c'est toute seule, en fait, euh, grâce à un, à un bouquin... Euh, qui est le, 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 le livre, le manuel très illustré de l'allaitement, euh, où j'ai cherché dans les références euh, réflexes d'éjection fort, quelle est la position, et euh, la position recommandée était la position BN. Et du coup, on ne fait plus que cette position-là, euh, le BN, euh, jour et nuit, et ça se passe beaucoup mieux quoi.
0: Parfait. Alors, dans la, dans la, pour compléter cette position, donc BN, Biological, Biological nurturing c'est une position où la maman est légèrement inclinée vers l'arrière, avec le bébé qui est à la verticale contre son, son, son corps, en fait, et euh, l'enfant qui est quasiment debout, en fait, contre sa maman. Pour imaginer un petit peu euh, la, la position. Donc, effectivement, je donnerai les références du livre euh, « Le manuel très illustré de la tétée », euh, qui est un très bon ouvrage. Et euh, de là, en fait, il y a d'autres positions qu'on peut travailler. Alors, en France, on va parler de la position euh, rugby, rugby demi-assise, c'est-à-dire que en gros, euh, tu vois un peu la position euh, euh, d'un coussin d'allaitement. Tu sais qui t'entoure, en fait, de derrière, en avant. Ben, en fait, tu vas avoir le bébé qui va être dans la même position sauf qu'on va le mettre demi-assis c'est-à-dire qu'on va mettre ses fesses à, à la hauteur du, de la moitié de notre ventre et puis donc on va avoir cette mobilité en fait de l'enfant qui est quasiment demi-assis à gauche ou à droite hein, selon le, le, le côté où tu vas l'allaiter où tu vas avec la main opposée euh, faire un C avec ta main afin d'aider bébé à prendre le sein et la main qui colle ton bébé, donc qui prend ton bébé qui, qui est collé euh, à ton corps, qui va être mobile. Donc, tu vas avoir en fait un regard, euh, tu vas pouvoir voir, observer ta tétée du dessus. Donc, voir en fait, et tu vas pouvoir euh, avec ton petit doigt retirer bébé euh, du sein euh, facilement quand tu vas sentir que ton réflexe d'élection est fort. Donc, c'est une position qui aide aussi beaucoup bébé t'enverrai la photo par courriel par la suite pour que tu puisses euh, les, la pratiquer. Euh, ce sont des positions qui vont aider au réflexe d'éjection parce que le centre de gravité va être changé et puis on va avoir un petit peu le contrôle sur la TT. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, ce REF, il faut comprendre d'où il vient. C'est pour ça que je te demanderai de faire une, de faire vraiment de faire vérifier la bouche de ton bébé. Donc, tu me donneras la ville où tu habites euh, et puis tu verras s'il y a des IBCLC, donc des constantes en lactation ou des autres professionnels qui sont formés à détecter ces freins restrictifs qui pourraient être la cause de ton réflexe d'éjection et qui pourrait régler non seulement le réflexe d'éjection qui est fort, mais aussi le reflux gastro œsophagien qui est entraîné forcément par le REF. Alors, le RGO peut être aussi provoqué par une intolérance à une protéine, parfois dans ton alimentation, chez l'enfant. Donc, Parfois, c'est la protéine de lait de vache, parfois c'est d'autres allergènes. Euh, mais est-ce qu'on on t'a parlé de faire une éviction de protéines de lait de vache
1: Alors, on m'en a pas parlé, mais étant donné que j'ai vu que le réflexe d'éjection fort pouvait euh, venir et, et les, les régurgitations pouvaient revenir de cette protéine, je suis en éviction depuis ces trois semaines.
0: Par euh, euh,
1: donc des protéines de lait de vache. Au départ, je n'avais fait que les produits laitiers, et puis après on re... ah. Au fil de mes, de mes recherches et de mes lectures, euh, je me suis aperçue qu'il y avait aussi les dérivés. Euh, il pouvait y avoir des protéines de lait de vache et des contaminations sur la protéine de lait de vache euh, dans, de, dans certains dérivés et des dérivés qui ressemblaient euh, aux protéines de lait de vache. Donc, euh, je, suis, euh, je fais une éviction des dérivés depuis, euh, depuis trois semaines. Euh, et puis après, bon, il y a des choses qui... Il y a, a d'autres choses que j'évite de manger aussi, puisqu'il y a des choses qui lui donnent des boutons, donc je ne sais pas s'il a des intolérances ou pas, euh, puisque du coup, grâce à tes, tes informations sur ton, sur ton site, euh, j'ai fait un carnet de suivi alimentaire et je vois les réactions euh, qu'il a euh, euh, une fois, qu il, qu il, qu il, entre 2 et 6 heures après, après avoir mangé et euh, voilà il y a des choses auxquelles il réagit plus ou moins et donc j'évite de manger euh, euh, toutes les choses qui, qui peuvent lui donner des, des réactions que Perfect. ce soit des réactions cutanées ou euh, des ou des, des régurgitations plus fortes voilà par exemple hier j'ai craqué sur de la pâte à tartiner euh, alors sans lait hein, du coup mais euh, oui. euh, bon j'ai bien vu que la pâte à tartiner même sans lait ça passait pas puisque depuis euh, cette nuit, il a, il a régurgité et toute la, toute la journée, là, il a régurgité alors que ça faisait une semaine que ça allait beaucoup mieux et qu'il n'avait pas du tout régurgité. Donc, je, je suppose que noisette ou noix de cajou ou
0: chocolat, il y a une allergie. Quoi. Parfait. Euh, alors, l'éviction n'a pas été très efficace finalement euh, au niveau euh, donc ça donc la position tu as travaillé on va vraiment alors moi dans les recommandations, les recommandations pardon que je vais te faire par rapport au reflux euh, au reflux et au rêve ce serait vraiment de travailler sur la position d'aller faire vérifier euh, les freins buccaux de ton enfant mmh. toi tu habites dans quelle ville
1: alors euh, j'habite Borde dans la région Paloise à côté de
0: alors, je suis un peu nulle en géographie française.
1: C'est dans les Pyrénées Atlantiques, le 64.
0: D'accord, le 64. Alors, il y a un site internet qui est référence des professionnels euh, formés en frein bucco restrictif par Caroline Deville, donc institut au sein de Douceur, dont je mettrai les liens et que tu pourras toi aussi euh, aller voir s'il y a quelqu'un dans ta, dans ta ville en tout cas dans ta région du moins. Euh, et après, je pourrais lancer un appel sur, sur Instagram comme je le fais régulièrement euh, pour trouver des professionnels formés parce que vraiment, j'aimerais qu'on élimine, si tu veux, euh, cette, cette, cette hypothèse-là. Vraiment parce que... Elle... Alors,
1: la Kiro, la, la elle travaille pas mal dessus. Hein. À chaque fois qu'elle le voit, elle lui masse, elle lui masse les, les freins... Euh freins de il avait une tension au niveau du frein à droite qu'il a qu'il a plus du tout depuis la dernière séance puisqu'elle m'a demandé de lui faire des massages justement euh, au niveau de la bouche et, euh, et du coup il est euh, il, il est plus détendu euh, en fait il a tous les tous les freins étaient tendus que ce soit les deux freins de joue les, les freins de euh, les freins des lèvres supérieures inférieures et le frein de langue tous ces freins étaient tendus donc en fait régulièrement on, il faut qu'on lui masse euh,
0: la bouche pour détendre tout ça. Parfait. Alors, parfois, il faut aller un petit peu plus loin et surtout, surtout, euh, la, la prise en charge des freins buccaux restrictifs, elle doit quasiment obligatoirement être pluridisciplinaire parce que le travail que fait la chiro, c'est très bien et je suis très heureuse d'ailleurs qu'elle soit formée, et qu'elle ait pu détecter parce que effectivement tu vois, euh, ça entraîne des problématiques et ça peut expliquer la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais surtout, il faut avoir quelqu'un qui puisse te guider sur l'allaitement maternel. Parce que parfois, on est obligé de prendre la décision euh, d'aller jusqu'à euh, certains des frénotomies, mais comme je te dis, seul un examen euh, de la bouche pourra euh, te, te, te confirmer ou pas ça. Parfois, les euh, massages ne suffisent pas. Donc, c'est vraiment le, la force dans la prise en charge d'un bébé qui a un rêve, qui a un RGO, et en plus qui à qui on, on détecte un petit peu des freins bucaux restrictifs c'est vraiment la force, ça va être une prise en charge pluridisciplinaire. Parce qu'il faut travailler ensemble dans la même direction et peut-être que la n'a pas cette formation en allaitement maternel qui va pouvoir vraiment évaluer typiquement où est-ce que ça bloque, euh, où est-ce que ça va favoriser, enfin, si tu veux, où est-ce qu'on peut travailler sur la suction de l'enfant, euh, au-delà, si tu veux, du, du, du sommeil et des tensions que ça peut lui apporter. Tu, tu vois un peu ce que je veux dire euh, donc ça ce serait une présence vraiment pluridisciplinaire pour avoir quelqu'un qui euh, au-delà de détecter les freins te dise, ok là il faut aller plus loin là il faut pas aller plus loin là il faut l'allaiter comme ça il faut le mettre dans cette position là actuellement donc je t'enverrai la position mais la position parce que allaiter toujours aussi dans la même position ça fait pas travailler la suction de bébé et il faut lui faire travailler sa succion parce que s'il a des freins restrictifs, et eh ben, elle était toujours dans la même position. Euh, C'est pas forcément bénéfique dans le traitement de, de des freins. Il faut varier les positions euh, de manière à ce que tous les freins soient détendus et soient travaillés. Parce que sinon, en fait, ils vont ils vont avoir tendance à se reformer, si tu veux, parce qu'ils sont pas euh, travaillés de façon optimale. Est-ce que toi, tu fais des, des 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 massages à ton bébé dans la bouche Est-ce qu'on t'a montré comment faire
1: oui, oui, du coup elle m'a montré et euh, oui, j'en fait, euh, en, en fais tous les jours.
0: Parfait, donc ça c'est très bien. Donc moi j'irai plus loin dans la, dans la prise en charge euh, des freins de ton bébé parce que c'est un élément très, très 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 important dans la prise en charge euh, de ton allaitement, de ton rêve et donc de ton reflux gastro-œsophagien. Et parfois il y a vraiment un avant et un après où une fois qu'on a trouvé et qu'on a réglé cette problématique, le reste s'arrange automatiquement avec une rééducation, bien sûr, mais j'irai vraiment travailler là-dessus, euh, voilà, sur les freins, sur le voir si on va plus loin, si on ne va pas plus loin. Euh, et alors, l'éviction, tu l'as fait. Actuellement, tu as un traitement médical. Euh, tout mm -hmm. ce qui est traitement paramédical, euh, je, je suppose que tu as mis en place aussi tout ce qui va être euh, naturopathie, tout ce qui va être un petit peu euh, homéopathie qui vont aider les bébés parce que tu as l'air très euh, sur sur le... Euh, alors, euh...
1: L homéopathie, non, j'en prends pas parce que comme il y a du lactose dedans.
0: <rire> <rire> euh, voilà. bon, attention parce que le lactose, c'est euh, du sucre, c'est une molécule de, du glucose euh, et seul un déficit en lactate entraîne une intolérance au lactose. Donc protéines de lait de vache et lactose n'ont pas de lien.
1: Alors, ouais, je sais j'ai lu sur un site euh, en allergo que ça pouvait avoir un lien que le lactose pouvait être contaminé par les protéines de lait de vache. Alors après peut-être pas sur l'homéopathie hein, je sais pas.
0: Alors, ouais, parce que le lactose c'est une, une molécule de sucre. La ouais, je sais bien, ouais. La protéine, la protéine de d'animal, de, la protéine animale euh c'est pas au même endroit donc
1: ouais, ouais, non, je sais, mais euh,
0: bon. Généralement, on sauté, pas, hein. ouais, parce que souvent on a sauté le lactose aux protéines de lait de vache euh, à tort en fait parce que c'est deux choses différentes et deux ouais. choses qui ont des fonctions différentes, qui sont synthétisées ouais. différemment, ouais. qui sont découpées par différentes choses, etc. Et le lactose, vraiment l'intolérance au lactose, c'est un déficit en lactate qui actuellement, si tu veux, euh, n'est pas chez ton bébé. On, on peut pas, on peut pas le, le nommer, ouais. d'accord Donc dans les recommandations que je te ferai, c'est ça aller plus loin dans ta prise en charge du reflux du, du, des freins buco-restrictifs, dans l'idée de régler le ref qui certainement entraîne ton RG, le RGO de ton enfant. À côté de ça, euh, varier les positions d'allaitement de ton enfant pour faire travailler sa succion, mais aussi euh, gérer le ref et peut-être diminuer la prise d'air de ton bébé euh, et que ce soit plus, plus facile peut-être pour toi en termes de position, parce que le BN, la position BN, euh, gérer le flux de ton lait en position BN, c'est un peu compliqué. Euh, donc c'est vrai qu'avec la position rugby en France et football aux États aux, en Amérique, on arrive à un petit peu plus gérer le flux de lait, parce qu'on a la vision et on est dessus, en fait, on voit, on a une vision de dessus de notre allaitement, ce qui permettrait à bébé de prendre moins d'air. Et donc, s'il prend moins d'air, forcément, il sera moins dérangé au niveau digestif. Et tout ce que tu vis avec le REF et le RGO entraîne des conséquences au niveau du sommeil de ton enfant. Pourquoi Parce qu'il a un inconfort quasiment constant euh, au niveau digestif. Donc, quelqu'un qui est rempli d'air, ben, c'est quelqu'un qui a du mal à se détendre parce qu'il a envie d'évacuer naturellement les gaz par le haut ou par le bas. Donc forcément, euh, dès que le corps se relâche, en fait, l'air se mobilise, va soit en haut, va soit en bas et ça réveille bébé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour le sommeil. Il faut prendre en compte aussi pour le sommeil euh, que selon la cause du RGO, si on part effectivement sur des tensions euh, au niveau des freins, ces tensions entraînent des tensions crânio-faciales et donc limite la détente de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui a quasiment très très souvent les poings un petit peu fermés, qui est un petit peu qualifié d'enfant de bébé nerveux parce qu'il a du mal à vraiment se relâcher complètement. Et pour un sommeil efficace et optimal, il faut réussir à, la, à, à atteindre une détente optimale euh, et que le message hormonal ne soit pas bloqué par certaines tensions qu'on peut avoir au niveau euh, du corps, du physique. Et là, ton bébé, c'est peut-être son cas. Alors, l'inexium, l'essence de chiro, forcément, c'est très bien parce que l'inexium va capturer l'acidité des remontées que ton bébé vit et donc empêcher la douleur. L'acéryllo va euh, entraîner une mobilisation gastrique et euh, une détente des, euh, des tensions que ton bébé peut avoir à cause de ses freins et autres. Donc les deux ensemble, forcément, il y a une amélioration. Par contre, euh, souvent, par expérience, l'amélioration, elle, elle est de courte durée parce que la cause n'est pas traitée.
1: Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, je ne
0: Alors je t'ai pas entendu.
1: C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, euh, il régurgite de nouveau, euh, il, il a de nouveau des douleurs alors que depuis une semaine,
0: ça allait mieux. Quoi. Exactement. Il faut se dire que si on ne va pas à la source de la difficulté, en tout cas la cause de la difficulté qu'on rencontre, on va mettre des choses en place qui vont amener, qui vont entraîner une amélioration, mais le, le corps humain, le physique et le psychologique sont très malins. C'est-à-dire que si la cause n'est pas éliminée, ils vont, la, la, dire, ils vont recevoir la solution, mais ils vont réussir à contrôler tourner à un moment donné parce que le corps est en alerte. C'est-à-dire que le corps est en alerte. On va apporter une solution. Temporairement, bah le, ça va se calmer. Tout va se calmer. Mais le corps reste en alerte parce que la cause n'est pas traitée. Et dans ces cas-là, eh ben, il va s'adapter. Puis au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, ben, il va se réveiller à nouveau en disant « Hey, tu as toujours pas réglé la cause. Moi, c'est bon, j'ai compris là ce que tu m'as donné. Maintenant, je contourne, mais j'ai toujours mal. Mmh. » Tu vois Donc souvent, l'inexium va amener de l'amélioration. Ça, c'est certain parce qu'il enlève l'acidité. Donc, il enlève la douleur. Euh, les séances de chiro vont apporter un apaisement général de ton enfant. Maintenant, la cause n'est toujours pas traitée. Donc...
1: Après, c'est le, 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 le grand mal, selon moi, du, du, de la médecine en France. Hein, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer là-dedans, mais euh, on traite les symptômes et on ne traite pas la cause.
0: C'est une culture de soins. C'est une culture de soins euh, que, que, que nous avons en France. On Effectivement, si tu tousses, on va régler euh, ta toux, on va te donner un médicament antitussif, on va régler ton symptôme, mais on va peut-être pas aller chercher à comprendre pourquoi tu tousses. La culture de soins américaine est différente. L'avantage, c'est que j'ai les deux. donc J'ai travaillé quand même très longtemps en France et je travaille désormais en Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'on soigne, je parle souvent de soins en triangle à l'envers. C'est-à-dire que tu viens parce que tu as une toux, on va imaginer que tu tousses pour toutes les raisons du monde. Alors parfois, tu vas avoir scanner, écho, IRM, bilan sanguin, enfin vraiment la totale. Et au final, on va pouvoir tout de suite éliminer des gros problèmes et trouver la cause de ta toux. Et donc ensuite, on va te donner un traitement. C'est-à-dire que ce n'est même pas toi la plupart du temps qui repars avec une ordonnance. C'est une fois qu'ils ont tous les résultats que l'ordonnance est faxée à ta pharmacie. En France, on va partir en triangle normal, le point égale un symptôme, on essaye quelque chose, ça marche pas, on essaye autre chose, ça ne marche pas, on essaie... et, et ensuite, on avance comme ça. Ce n'est pas, pas mauvais, c'est une autre façon de faire, et je pense que les deux sont complémentaires. Donc, ça fait que souvent, ben là, on va se focuser sur ton reflux gastro œsophagien mais on ne va pas forcément faire le lien avec le rêve, puis on ne va pas forcément faire le lien avec les freins, et on ne va surtout pas faire le lien de tout ça avec l'impact que ça a sur le sommeil de ton enfant. Et on va te donner des conseils de dire, bah, laisse-le pleurer, il va apprendre, etc., etc. Mais au final, tu passes à côté de quelque chose. L'avantage pour toi Aline, c'est que ton bébé a 11 semaines, on est au tout début et on peut vraiment faire quelque chose de, pour prévenir la suite. Donc ça, c'est ce qui est très positif. Et forcément, de cette situation, il bah, y a une fatigue un épuisement maternel qui vont arriver, euh, avec en plus, si tu veux, une gestion émotionnelle de ton côté qui est euh, particulière parce que tu as quand même un travail euh, de deuil à faire et d'introspection dans ta propre enfance qui n'est pas facile. Donc tout ça, si tu veux, ça va être des facteurs favorisants, effectivement, une éventuelle dépression post-partum, dans laquelle tu n'es pas actuellement, euh, je pense en tout cas, mais euh, peut-être petit comprends. à petit, voilà, si tu n'es pas prise en charge, si on, ne trouve pas, euh, si on ne trouve pas de solution et si on, on, on ne règle pas la cause en fait, de ces difficultés que ton bébé rencontre, forcément tu vas avoir une fatigue et un épuisement maternel euh, favorisé par tout ça et par tes antécédents et ton vécu. Donc actuellement… Les pistes que moi je vais te donner et que je te, je te donne, c'est euh, de favoriser la prise en charge pluridisciplinaire. De mon côté, je vais regarder pour un euh, quelqu'un avec qui, qui sait traiter les freins, euh, en tout cas en complément de ton chiro dans le 64, euh, de voir un petit peu tout ce qui va être euh, prise en charge pluridisciplinaire, position à allaitement, euh, position d'allaitement à, à comment dire à faire, à changer en fait, à alterner pour que bébé puisse travailler sa mobilité orale. Euh, de là, l'éviction, tu l'as fait. Tu as déjà fait pas mal de choses. L'éviction, tu l'as fait. Le traitement et les sous-traitements, donc ça, c'est déjà très positif. Et d'un autre côté, euh, favoriser vraiment le soutien, euh, le soutien maternel que tu peux avoir autour de toi. Il me semble que tu as nommé euh, ta belle famille donc, ne pas hésiter à vraiment faire un, un break avec bébé juste après une tété, par exemple. Euh, et puis, peut-être dans la maison, tu vois, tu as quelqu'un qui vient t'aider, qui garde bébé sur soi, parce qu'actuellement, ton bébé, ce qu'il va avoir, ce va aimer, c'est être sur quelqu'un en position verticale. Donc,
1: Je t'ai perdu, Audrey.
0: Oui, le faire pendant que toi tu vas pouvoir aller te reposer. Donc trouver, enfin je veux dire avoir une personne ressource, peut-être une amie, peut-être quelqu'un de ta famille, un proche, ou parfois il existe des organismes qui peuvent t'aider et que une à deux heures par jour, ou alors au moins on va dire allez deux trois heures par semaine, tu puisses récupérer au niveau de ton sommeil. Et c'est ça qui va venir arranger, euh, bah, qui va t'aider et qui va remplir tes, tes, tes hormones de régulation de l'humeur et qui vont t'aider à tenir sur le long terme. Ça, c'est important parce que si on a une maman qui est vraiment isolée, qui est vraiment toute seule, euh, qui n'a vraiment aucun répit, aucune ressource, tu peux aussi voir avec euh, ton partenaire de vie. Et euh, tu as besoin d'avoir un sommeil réparateur au moins quelques heures par semaine parce que pendant que tu dors, tu as des hormones qui vont t'aider à tenir le coup, qui sont sécrétées. Et ça, c'est une priorité. C'est un, une des premières choses que tu dois trouver dans les jours qui suivent cette consultation.
1: Alors du coup, comme ça s'était arrangé euh, depuis, euh, depuis une semaine, euh, c'est vrai que je, je le sens clairement qu'en en dormant, ça, ça va beaucoup mieux. J'ai la chance que, que mon compagnon parfois me dise, euh, euh, je fais la première partie de la nuit avec lui et dès qu'il a faim, euh, je viens te chercher et, et tu fais la deuxième partie de la nuit. Donc euh, j'ai quand même la chance d'avoir ce soutien-là, euh, de, de ce côté-là, ou si j'en ai vraiment besoin, si, même parfois maintenant, avant d'être fatiguée, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux faire un petit bout de la nuit et, euh, et que je me repose sans bruit, hein, puisque, du
0: coup, depuis, on ne dort plus dans la même chambre. C'est-à-dire qu'on fait du cododo, mais chacun son tour avec bébé. <rire> Alors, ça fait partie du processus, hein, je veux dire, de, de, de maternité. Parfois, c'est la solution qu'on trouve pour euh, passer au travers de ces premières semaines un petit peu difficiles. Mais je t'assure qu'une fois que tu auras trouvé la cause et que on, tu arriveras à déterminer euh, bah, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui provoque ce rêve, tu verras que beaucoup de choses vont entrer dans l'ordre et tu seras beaucoup plus sereine. Mais... Ta démarche, elle est euh, très saine, elle est normale et elle doit, elle doit, euh, elle doit faire partie de la vie d'une jeune maman. De savoir dire, bah écoute, là je pense que je suis fatiguée, fais la première partie de la nuit, je fais le reste. Euh, ça c'est important parce que tu l'as compris et puis ce que tu, la bonne démarche positive dans laquelle tu es, c'est que tu, as, tu sais tirer la sonnette d'alarme. Tu sais dire, ok, là, euh, voilà, est-ce que c'est normal ce que je vis? Euh, comment je peux faire pour l'aider? Et comment est-ce que, voilà, comment est-ce que je peux trouver du temps pour me reposer sans le laisser pleurer? Donc, ces trois questions que tu te poses et qui font partie des attentes de cette consultation, euh, ben, tu y as répondu une partie toute seule et puis moi, je complète les réponses. Est-ce que tu m'entends toujours Oui, c'est bon. Parfait. Est-ce que, euh, est -ce que cet entretien t'a apporté des pistes supplémentaires, t'a apporté des réponses à certaines questions et euh, va t'aider pour la suite
1: euh, oui, oui, complètement, puisque le lien entre le REF et le RGO, on en avait
0: parlé, mais euh, un peu rapidement, et, euh, et
1: du coup, tu as complété la réponse, et c'est vrai que euh, moi, je m'étais dit c'est de ma faute, donc euh, j'ai arrêté les tisanes d'allaitement, j'ai arrêté tout ça, parce que je me suis dit faut que je calme ma lactation, ça ne va pas du tout, euh, mais là, le, le, le fait de, de savoir que ça peut être dû à des freins restrictifs, c'est intéressant, et on, on va mettre ça en place, on va aller voir un, un autre professionnel euh, pour, pour, euh, pour pouvoir l'aider au mieux, et euh, améliorer les, les Tt pour que pour que ça se passe ça se passe mieux et qu'ils puissent ils puissent dormir tout seul, parce que au bout d'un moment, il grandit aussi, hein, et, euh, dormir sur papa-maman, euh, maman est pas très grande, donc, au bout d'un
0: moment, il <rire> n'y a plus la place de dormir sur maman. Alors, ça, c'est vraiment le, le, reflux, hein, qui va, qui, qui fait ça. C'est vraiment le reflux, c'est le, c'est un comportement typique d'un bébé qui fait du reflux, qui est douloureux, cette position verticale. Donc, effectivement, une fois qu'on aura réglé ça, tu verras, ça va aller beaucoup mieux, et il n'aura plus forcément ce besoin de dormir à la verticale. Si tu as la fiche conseil, ça veut dire que tu as déjà surélevé les endroits où il dort de lui-même. Mm. Euh, là, moi, je vais, de mon côté, je vais euh, partir à la recherche d'un professionnel qui est formé en frein dans ta région. Je vais t'envoyer la photo euh, de position d'allaitement euh, comme je t'ai dit, rugby euh, demi-assis pour aider à notre position et à gérer ce rêve tant qu'on n'a pas réglé la cause. Euh, et puis, tu vas me donner des nouvelles pour savoir comment ça va dans quelques semaines. Ça marche. Est-ce que on a répondu, en tout cas, est-ce que j'ai répondu à tes attentes pour cette consultation oui, tout à fait. Alors, parfait. On va donner des nouvelles et puis moi, je te fais un suivi et surtout, je t'envoie les informations par courriel, Aline. Ça marche. Merci, Audrey. De rien. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Nous avons donc reçu Aline pour ce premier entretien sous forme de consultation et nous avons pu voir que son enfant a un reflux gastro-œsophagien qui impacte son sommeil, mais qui vient d'un réflexe d'éjection qui est fort. C'est donc grâce à une prise en charge pluridisciplinaire qui va d'abord solutionner les causes de son réflexe d'éjection qui est fort, qui va donc permettre de diminuer le reflux gastro œsophagien voire le supprimer, que nous arriverons à travailler sur le sommeil serein de Raphaël.